0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Sous la Blouse Aujourd'hui, j'ai le bonheur immense de recevoir Sylvain Boulet, planétologue à l'université de Paris-Saclay, et Martien à mon micro.
1: Bonjour Elodie et Bonjour Sylvain, ça, ça va Ça va très, très bien avec toi Je
0: suis vraiment très contente de t'avoir parce qu'en fait, t'es un des premiers à qui j'ai parlé du podcast. J'ai de la chance. T'as de la chance, mais surtout quand je t'en ai parlé, tu m'as raconté tellement d'anecdotes que je me suis dit, il faut vraiment que je commence mon, mon podcast avec toi, que tu puisses raconter tout ça à tout le monde. Je te propose de commencer d'abord avec la blouse sur le dos et de me raconter un petit peu tes recherches, sur quoi tu travailles.
1: Alors moi je suis, euh, ouais, tu l'as dit, planétologue, mmh. donc en fait je me caractérise comme étant à la fois géologue et astronome et je m'intéresse vraiment plutôt aux surfaces planétaires. Okay. Donc en premier lieu j'essaie tout simplement de comprendre l'histoire géologique des, des corps et finalement, je me suis euh, principalement concentré sur la planète Mars, parce que c'est peut-être euh, la planète avec l'histoire la plus complexe. Mais euh, après, ça m'arrive de travailler aussi bien sur euh, la Lune, sur les astéroïdes, sur les comètes. Et puis, au fur et à mesure euh, du temps, en fait, je me suis rendu compte que sur tous ces corps, il y avait plein de cratères d'impact. Fait le résultat de collision d'astéroïdes. De, Et du coup, je me suis aussi spécialisé sur les cratères d'impact parce que les cratères d'impact te permettent de raconter un peu vraiment l'histoire des planètes. Et donc, c'est un bon outil pour dater les surfaces, pour pouvoir les explorer. Et donc, du coup, je me suis mis à, à m'intéresser aux, aux cratères d'impact sur Terre. Et donc, voilà. Et donc, finalement, euh, des cratères d'impact, j'en suis arrivé aussi aux impacteurs, aux météorites, pour comprendre un peu bah, voilà, de ce qui se passe de, 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 de avant l'impact, à la collision sur la planète. Parce que, bah, voilà, il faut bien réaliser que chaque impact, c'est un moment où, où l'histoire géologique de la planète va être bouleversée. Et donc, euh, pour bien comprendre, finalement, l'histoire de la planète, il faut comprendre un petit peu tout ça.
0: Super. Et du coup, euh, ça consiste en quoi, tes recherches Typiquement, une journée type qui euh, n'existe pas, je me doute voilà, ce que une tu vas me dire type, type. ça
1: n'existe pas, parce que bon, déjà moi je suis enseignant-chercheur donc ouais. à, à la base, euh, je, voilà, je, je fais de l'enseignement donc j'enseigne en, aussi bien en licence qu'en master euh, je m'occupe aussi de, du master de, 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 de géosciences de l'université Paris-Saclay donc ça c'est quand même une partie de, du temps non négligeable hein, du boulot d'enseignant-chercheur mmh. puisque normalement c'est à peu près la moitié du temps c'est ouais, voilà. Ouais. Et puis après au niveau recherche, bah en fait, comme j'essaye vraiment d'être à l'interaction entre la géologie et l'astronomie, une grosse partie de mon travail c'est déjà de, de, de créer des ponts entre les différentes thématiques, parce qu'en fait quand on parle de géologie, en fait géologie ça ne veut plus rien dire, en fait c'est les sciences de la Terre, dans les sciences de la Terre tu vas mettre la géochimie, la géophysique, le climat, etc. Et donc en fait une grosse partie du, du travail pour comprendre les surfaces planétaires c'est d'essayer de mixer toutes ces sciences et donc il faut aller discuter avec les uns et les autres, donc c'est beaucoup d'échanges quand même. Et, euh, et puis, à partir de ça, quand même, quand on veut comprendre les, euh, une surface planétaire, on va utiliser les données spatiales. Et donc, euh, une grosse partie de, des données que j'utilise, ce sont les données qui sont envoyées par les, euh, les, les sondes spatiales, notamment les sondes martiennes. Et donc, là, les, sondes, les, les sondes martiennes nous envoient des données, notamment d'imagerie, de, ouais. de, de, voilà, de minéralogie, etc. Et ce sont ces données qu'on va analyser pour euh, étudier un sujet euh, précis, pour comprendre euh, bah, l'histoire voilà, de l'eau, l'histoire de, des volcans sur Mars ou, ou sur les autres corps. Quoi.
0: Super, c'est vraiment très intéressant et je te propose à partir de maintenant d'enlever la blouse. Enlevons-la. <rire> D'ailleurs, petite question, bonus, la blouse, est-ce que tu as déjà porté une blouse
1: Non, j'ai jamais porté de blouse. En fait, la blouse, tu la portes principalement quand tu utilises des produits toxiques et, ouais. et c'est vrai que moi, je suis quand même principalement soit devant mon ordinateur, soit dehors à aller jouer avec les cailloux et je pas besoin de blouse pour jouer avec les cailloux.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est un peu de montrer que en fait, en, en science, on n'a pas forcément une blouse sur le dos. Il y a certains domaines qui n'ont jamais vu une blouse de leur, de leur carrière, notamment toi. Euh, donc, je te propose d'enlever quand même cette blouse imaginaire et de nous parler de toi maintenant. Pardon. Et euh, je te propose de parler d'une chose qui est un petit peu entre les deux. Tu me disais, tu, tu pars euh, des fois à la recherche des cratères, des cratères euh, d'impact. Est-ce que tu as des trucs intéressants à nous raconter sur tes missions de terrain, par exemple
1: non, bah c'est vrai que... Euh... Moi ce que j'aime bien c'est évidemment quand même le, dans le boulot de chercheur j'adore voyager en fait quelque part je pense que mmh. c'est inconsciemment le, le voyage a fait partie d'une de, de, de mes motivations et, euh, et, et en étant à un intervalle entre la géologie et l'astronomie, bah, finalement je voyage beaucoup parce qu'en géologie il faut aller sur le terrain mmh. et en astronomie il faut aller dans les observatoires et en fait c'est rarement des, des endroits dégueux parce que as quand même, en fait, tu, tu construis toujours un observatoire dans des beaux endroits et puis euh, euh, quand tu vas sur le terrain c'est en général des endroits désertiques un peu paumé et donc évidemment avec des paysages incroyables. Et effectivement lors des missions de terrain, bah forcément tu vas, euh, bah voilà, notamment pour aller étudier les cratères d'impact, ouais. les cratères d'impact euh, bah en, en général tu vas dans, dans des pays sympas. Et, euh, <rire> et là depuis, euh, moi c'est un, une histoire c'est assez marrant, ça fait euh, j'ai une espèce de, de, de structure d'impact qui est un peu euh, mon, mon fil conducteur et je pense que je vais passer ma carrière dessus. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivé au, à, par hasard au Tadjikistan. Mm -hmm. En fait, euh, à côté de mes recherches, moi je... Je m'occupe d'une association qui s'appelle l'uranoscope de France, qui a pour but de développer les relations internationales avec, euh, dans les pays en voie de développement. Ouais. Et un peu par hasard, je, je suis arrivé au Tadjikistan, qui est un pays d'Asie centrale un peu paumé. Et ouais. donc, je suis allé donner des cours d'astronomie au Tadjikistan pour, le ranoscope. pour le ranoscope, ouais, Voilà. Ouais. Et donc, du coup, ils avaient besoin, de, dans, dans cet observatoire, un peu de remise à niveau pour utiliser des caméras, etc. Et donc, je suis arrivé au Tadjikistan vraiment par, par hasard. Donc déjà, c'était quand même pas commun. Je suis arrivé quand même à l'Institut d'Astrophysique de Dushanbe, qui était un, un endroit assez, euh, assez incroyable. Enfin voilà, c'est l'ancienne Union soviétique. Donc là, tu débarques dans un observatoire où tout est délabré, etc. Ouais. Mais tu rencontres des gens passionnés qui vivent avec trois fois rien, hein. c'est-à-dire que les scientifiques là-bas, voilà, les, les directeurs de recherche, ils vivent avec 90 euros par mois, donc euh, c'est des gens qui continuent à faire leur science, mais euh, du coup, voilà, ils sont là, et, euh, et donc euh, je suis arrivé, euh, arrivé là-bas par hasard, et puis en fait, euh, à côté d'une mission, je me suis dit, ah, bah, je vais aller euh, visiter le, le Pamir, alors le Pamir, c'est euh, la terminaison ouest de l'Himalaya.
0: D'accord, Donc
1: euh, mal. Donc, euh, donc <rire> voilà, c'est un, un endroit quand même assez incroyable, et euh, le Pamir, voilà, donc globalement, c'est à partir de 4000 mètres d'altitude. Okay. Et en fait, en, en, en feuilletant, un, un feuilletant un peu la Biblio, je me suis rendu compte qu'il y avait un, une structure qui était considérée comme une structure d'impact. Oh bah voilà, <rire> oh par bah, hasard, tiens. tu vois. Et, euh, et c'est une structure qui faisait quand même 50 km d'altitude. Ah ouais, et donc, elle est à la frontière entre le, la Chine et le Kyrgyzstan, euh, et donc vraiment dans, sur, sur, sur les, les, les montagnes du Pamir. Et du coup, je suis parti d'abord en vacances comme ça pour aller euh, voir euh, ce qui se passait là-bas. Ouais. Et en fait, en faisant la Biblio, je me suis rendu compte que personne n'avait publié euh, sur cette structure d'impact. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait juste des abstracts de conférences ouais. et personne n'avait vraiment étudié parce que en fait, euh, tout le monde se demandait ce que c'était cette structure. En fait, euh, si vous regardez euh, sur Google Earth, par exemple, vous zoomez sur le Tadjikistan, et eh bien à la frontière Kirghizistan et, et Chine, vous allez trouver une, une espèce de trou ouais. euh, avec un lac au milieu ouais. et cette dépression, bah, personne n'a vraiment encore démontré ce que c'était un cratère, euh, cratère d'impact. Et tout le monde pense d'ailleurs que c'est lié à la formation de l'Himalaya. Ouais, ça
0: pourrait être autre chose. Ouais, ça, ça pourrait être... être autre chose, Ouais, c'est ça.
1: Ça pourrait être lié directement à la formation de la, mon... la chaîne de montagne. Ouais, okay, Et en fait, okay. pour le moment, si je vous demandez à tous les géologues, pour eux, c'est lié à, à la tectonique himalayenne. Okay. Et donc, on y est allé une première fois en 2008 en, 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 en touriste. Donc, c'est un endroit incroyable. C'est vraiment le, 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 plus bel, le plus bel endroit. Et euh, imaginez, hein, vous êtes à 4000 mètres d'altitude, il y a un lac euh, bleu, mais comme, comme les, la mer en Croatie, c'est euh, ou dans les Bahamas, c'est vraiment une eau euh, bleue, turquoise, incroyable. Et puis autour, vous avez euh, des montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude qui sont les bords de la structure d'impact.
0: Ah ouais, c'est des montagnes qui sont là-bas. C'est hein, ça, ouais. ah, okay. Donc
1: en fait, normalement, une chaîne de montagnes, bah, voilà, vous voyez dans les Alpes, c'est une succession de vallées, mm -hmm. de montagnes, etc. Là, vous êtes dans un trou de 50 km de diamètre, et tout autour, tu as des montagnes enneigé à 6000 mètres d'altitude
0: Ah ouais, ça doit être magnifique quand même
1: et donc ouais quand t'arrives là-bas c'est absolument incroyable y'a rien hein, t'es quand ouais. même paumé alors en plus la route quand tu va de Douchambé à Karakoul, tu passes par la frontière, par l'Afghanistan, tu, tu vas dans des endroits quand même qui, aujourd'hui, sont un peu moins fréquentables, donc, euh, donc, et tu arrives à Karakoul, et là, tu as ce, ce lac incroyable, es, c'est juste, juste incroyable, ils ont une petite maison, ils font un, un yak avec des patates, c'est absolument, j'ai goûté le meilleur goût de yak de ma vie là-bas, et, euh, et puis voilà, donc on y est allé en 2008, la première année, on était allé avec, avec deux collègues, juste comme ça pour ouais. voir un peu ce qui se passait, euh, on dormait en tente et puis en 2001 ça a motivé une première expédition, ouais. euh, et donc là j'y suis allé avec euh, plusieurs camarades, avec David Baratou, François Collat, <rire> bref on a été toute une, toute une, toute une, une, une tripotée de chercheurs et euh, l'idée c'était d'essayer de trouver de des prendre, indices ouais. bah, pour montrer que c'était un cratère d'impact et, euh, et en fait il euh, bon, y en a eu plein d'histoires dans, dans, cette, dans cette expédition. Quoi. Et puis, euh, surtout, l'histoire la, 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 la plus symbolique là, de, de, bah, de la mission de terrain, c'était en 2011. En fait, ouais. euh, le, le lac, le cratère, donc il y a un lac de 20 km de diamètre, ouais. et au milieu, il y a une île. Et donc, euh, on a voulu et, aller sur l'île. Du coup, on a voulu <rire> aller sur l'île. Et, euh, et donc, nous, en fait, là-bas, il n'y a pas de, y a, y a pas de, de bateau, il n'y a rien. Et donc, quand même, on avait réussi à trouver un, un pauvre bateau pneumatique euh, qui servait à faire du rafting. Et donc, on était six dans une embarcation qu'on avait gonflée, qui prenait l'eau, enfin, bref. Et donc, on avait trois kilomètres à la rame euh, pour aller rejoindre l'île, quoi. Donc, le matin, déjà, bon, il fallait ramer, on ne savait pas ramer, quoi. Enfin, tu vois, on était... Donc, on est arrivé sur l'île et donc, quand même, on était content. L'eau, le, le lac était tout... tout Ça tout devait clair, être magnifique, magnifique, quoi. Et, euh, et on est arrivé sur l'île, et en fait, euh, bon, on a fait notre journée de terrain, etc. Et puis, vers 15h, on a, il y a le vent qui commençait à, à, à monter, tu vois, et puis on s'est dit, bon, euh, euh, il faudrait peut-être retourner là-bas, etc. Et on est arrivé au, là où on avait mis le bateau, et là, il y avait des... S'il y avait le bateau, ah. mais il y avait des, des vagues d'un mètre, en fait, mais qui soufflaient dans le mauvais sens. Quoi. <rire> on a mis le bateau à la mer, et, et là, on, honnêtement, on reculait, quoi. Et euh, en fait, comme des cons, on n'avait pas prévu de... On n'avait pas prévu de bouffe, on n'avait pas prévu de duvet on n'avait rien, et donc en fait on était bloqué sur notre île quoi. On avait un tokyo-oki mais qui arrivait qui pas, pas assez loin, pas assez ouais. loin. Euh, et, du coup nous, on a dû attendre quoi. Vous et puis en fait, euh, bah en fait on a on on s'est fait un abri de fortune sous le bateau. Donc ouais. là, on était, on était les six. c'est froid en plus bah parce que si c'est entouré de montagne, Ouais, on est à, quatre, ouais, on est à 4000 cayer. mètres. Quoi. Ouais. En plus, hein, il le vent 4000 mètres. Donc, on s'est mis sous le bateau. On a, on a fait un, un bateau avec les rames et puis on s'est tenu chaud. Les, et puis, on a attendu. Quoi, pour que Et en fait, le, le soleil s'est couché, etc. On était, la
0: nuit, il a dû faire un et froid. Et en
1: fait, à minuit, on, était tellement, on a eu tellement froid. Et en fait, en, en milieu, enfin, vers minuit, la lune s'est levée. Et, euh, et, du coup, et, et, et le vent s'est calmé. Ah
0: ouais, et donc, coup, en fait, voir.
1: à minuit, on s'est remis, ouais. euh, remis à ramer. Et, euh, et, et, et voilà et donc du coup on a retraversé le, le lac et ça c'était assez incroyable parce qu'en plus il y, avait, il y avait il fallait nous voir on était là on ramait nickel quoi qu on était super motivé il y avait l'étoile polaire qui, qui ouais. nous guidait il fallait aller plein nord on était à fond quoi il y avait même une île sur notre chemin et pour ouais. éviter on a on est on a accosté sur l'île et, <rire> et on, on a, le, on, a ouais. on a porté le bateau on l'a traversé et on est revenu quoi et en fait, on avait nos lampes torches. Tout le monde croyait qu'on avait disparu, en fait. Ouais. Ils nous cherchaient, ils savaient pas où on était. Vos
0: téléphones marchaient pas, en plus, je suppose. Et ouais, que... non, non. Ben
1: non, le téléphone satellite qu'on avait acheté, il marchait pas non plus. Enfin, bref, ouais. voilà. Et puis, du coup, ils nous ont vu quand même nos lampes, nos lampes frontales et, euh, et ils nous ont retrouvés. Et, euh, et voilà. Et en fait... on on est rentré vers 2h du matin euh, dans, dans la petite maison avec euh, la bouffe de yak et, euh, et, voilà. et François Collat avait amené un saucisson avec du calva. Ça a dû être avec, le meilleur et, moment euh, de votre vie. Quand on est rentré au chaud avec le saucisson ouais. et le calva, c'était absolument incroyable.
0: Et tu m'étonnes du coup que quand je te demande si tu as des journées type, il <rire>
1: n'y ben, a pas de
0: journée type, surtout sur le terrain. Ouais. C'est
1: euh... ben, ça, c'est en fait, des belles aventures quand même, et je pense que voilà, quand tu pars sur le terrain... mais mais en fait, euh, c'est la chance euh, que j'ai, je pense, dans mon boulot, c'est de, de pouvoir allier ces missions de terrain où il arrive toujours quand même quelque chose, toujours. et puis ces missions d'observation dans les observatoires. En fait, mm -hmm. euh, quand on va au Pic du Midi, au Chili, etc., on a toujours... du Midi, un...
0: c'est dans les Pyrénées, hein, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, le Pic
1: oui. du Midi, l'observatoire de Pic du Midi, hein, euh, l'observatoire avec le télescope d'un mètre, euh, c'est un endroit quand même mythique, ça fait 50 ans que ce télescope il, il fonctionne et... Euh, on a des nuits incroyables un jour moi j'étais j'étais en 2010 là quand j'étais dans mon, dans mon post-doc en fait on avait installé la caméra une, une caméra et un, un télescope pour voir les flashs lunaires pour voir ouais. les impacts à la surface de la lune et du ah coup ouais, euh, okay. voilà du coup c'était en 10 décembre on faisait je sais pas il faisait moins 15 moins 20 un truc à incroyable quoi tu vois et, euh, et du coup on avait installé le matériel et putain j'avais ouais mais je pouvais je je joli, faire, ouais, et donc du coup on avait installé et en fait je rentrais pour me réchauffer un peu ouais. et puis un jour à un moment donné je suis revenu et là il y avait plus d'ordinateur quoi en fait j'avais mis le j'avais mis l'ordinateur dans une doudoune et pour le réchauffer, ouais. Et en fait, le temps que je rentre, il y avait eu une bourrasque. Et, en Caverham, fait, le, la, et le, la doudoune avait emporté. Et j'ai retrouvé l'ordinateur euh, 50 mètres plus loin. Avec, euh, parce que voilà, ça, ça s'était envolé.
0: Quoi. Il t'arrive toujours des trucs incroyables. C'est ah, assez marrant. Ouais, as toujours des, marrant, des anecdotes c est, c est assez, assez folles à raconter. Et euh, moi, ce que je me demande un petit peu, c'est forcément euh, les étoiles, les, les impacts, tout ça, ça fait un peu rêver. Les météorites. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire est-ce que... Parce que planétologue, t'es parti sur la géologie au départ Ouais, alors c'est un... Qu'est-ce qu -ce qui s'est passé pour que t'en arrives là Est-ce que c'est toujours un sujet sur lequel t'as voulu travailler Ou est-ce que petit à petit, au final... Euh...
1: En fait... Euh... L'astronomie, bon moi je suis passionné de, depuis tout petit, je me revois mmh. à l'âge de 8 ans, euh, 8 ans regard, ouais, regarder les livres d'astro, j'ai retrouvé mon, mon, mon maître de l'époque sur Facebook qui m'a rappelé qu'en CM hein, j'avais fait un, un, un exposé sur les planètes, euh, ouais. donc c'est un truc que, ouais, de, depuis tout petit, et, euh, et je me revois au collège, au, au syndicat, au, comment ça s'appelle, le centre de... de euh, la bibliothèque là où tu l'orientation euh, ah, oui, le C.I.U. Oui, euh, oui. euh, le
0: centre d'éducation voilà. euh, oui bref truc comme voilà. ça quoi et ouais. je
1: me revois en fait dans, dans dans la bibliothèque où il y avait un poster où, euh, j'avais regardé la fiche astronome et il y avait les colonnes je sais pas si euh, tu te rappelles de ouais. ça il y avait un espèce de graphique avec licence master ouais. ça faisait et, et là où il y avait le doctorat et il fallait faire un doctorat okay. donc je, je, je savais qu'au collège je savais qu'il fallait que je fasse un doctorat pour être astronome
0: as su tôt du coup
1: finalement je savais ce y j'avais à faire après euh, au lycée en fait au lycée je me suis dit ah ouais mais euh, l'université ça a l'air euh, un peu un peu un peu bof quoi en fait je sais pas j'avais mon frère qui était à l'université mm -hmm j'avais l'impression que ce n'était qu pas, qu pas le plus sûr Du coup, je me suis dit En fait, à la sortie de mon bac, je vais ouais. faire une école d'ingénieur En fait, après, okay. je me suis dit Je vais fabriquer des télescopes J'étais toujours dans l'astronomie ouais, ouais, du ouais. coup, euh, je me suis dit Je vais fabriquer des télescopes Donc, je suis rentré dans une formation d'ingénieur Qui s'appelait la nouvelle formation d'ingénieur en optronique À Orsay C'est comme ça je suis je suis arrivé à Orsay en 2000 ouais. euh, Grâce à cette formation d'ingénieur et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé ce truc-là Et... Euh, pff, compliqué quoi, enfin c'était pas... Je me, pas retrouvais, non, mais je me retrouvais à faire de l'optique, de l'électromagnétisme, etc. En fait c'était pas vraiment mon truc. Et je me rappelle quand même c'était un, un, un mois, de mai, euh, mois de mai 2001 en fait j'étais en TP d'optique, j'ai dit allez j'arrête tout, euh, j'arrête tout. Et <rire> voilà je
0: casse tout au passage et je lâche. Exactement. Je et je
1: me rappelle le midi après mon TP d'optique j'ai dit j'arrête l'école d'ingénieur. Je suis allé m'inscrire en agence d'intérim l'après-midi. C'était la
0: première année, du coup C'était la première ouais. année,
1: ouais. Et... Euh et donc je suis allé m'inscrire en agence d'atterrime mais le lendemain je travaillais chez Castorama et du okay. coup le lendemain j'ai annoncé à mes parents que j'avais arrêté l'école d'ingénieur et que je, je travaillais chez Castorama
0: <rire> c'était
1: voilà c'était un peu un, 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 un peu un peu marrant mais mais en fait après bah, du coup je me suis dit je vais recommencer la fac finalement et, ouais et en fait c'est là où euh, je savais pas trop en fait je savais pas si je voulais faire de la physique ou, je, je savais que je voulais faire de l'astro mais mm. en fait quand tu parles d'astro c'est super large en fait ouais. donc euh, du coup je me suis j'ai commencé à me réinscrire en S1G donc la C c est général, tu vois, semestre 1 général où tu faisais ah, okay. de, des maths, de la physique, de la bio, de la géole, etc. Ah,
0: mais ça, c'est ce que j'ai fait aussi. C'était sciences de la vie et de la terre, c'est ça. Ouais, est bah est... Pour moi. et
1: voilà, mais du coup, c'était un truc très général. Et du coup, j'ai commencé ouais. ça, donc ouais. j'ai fait deux semaines. Et, <rire> non. et non mais en, en fait j'avais j'avais des équivalences avec mon premier truc et du coup j'ai commencé j'ai fait deux semaines et au bout de deux semaines j'ai reçu un mail qui a un peu changé ma vie il faut, ouais. faut l'avouer en fait euh, il cherchait j'ai reçu un message de l'Observatoire de paris qui cherchait quelqu'un pour partir un mois au chili pour, euh, Toujours pour dans les euh, bons plans. Euh, voilà pour pour aller être opérateur télescope pendant un mois au chili et du coup euh, j'ai vu ça j'ai en plus, j'étais là, bon, bah, je fais un truc, mais j'ai déjà validé mes mes, mes mesures ouais. en fait, etc. Et du coup, j'ai candidaté, euh, j'ai j'ai demandé à, à deux trois collègues astronomes que je connaissais euh, euh, en fait d'avant et qui m'ont qui, qui recommandé. Et le jour de mon anniversaire, le 9 octobre 2001, j'ai reçu le message de l'Observateur de Paris, c'est bon, vous avez toutes les compétences pour partir au Chili. Alors c'était marrant parce que pour la petite histoire, c'était marqué que dans la, la fiche de, de, de compétences qu'il fallait que je fasse du Linux, etc. Super bien, etc. Moi suis dit, ouais, ouais, je sais ouais, vachement faire du Linux, mais j'en avais jamais fait ouais. de ma vie. quoi Et du coup, ils m'ont dit, ouais, le jour de mon anniversaire, ils m'ont annoncé ça. C'était un bon cadeau. Ah ouais, c'était incroyable et du coup, j'ai euh, bah, dit j'ai dit mais à mes, à mes parents, j'ai dit Je pars, on a rien à foutre et puis, euh, et puis du coup, je suis allé voir mes responsables d'année, ils ont accepté de reprendre mes notes de l'année dernière du premier semestre et okay. je suis parti au Chili. Et du coup, euh, au Chili, bah ouais, c'était un rêve de gamin ça, franchement, aller euh, en plein désert de l'Atacama en fait, vivre ouais. euh, un mois dans un observatoire, ça c'était assez incroyable et, euh, et du coup, là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Alain Maury et qui était euh, un astronome français, euh, qui, qui vit, travaillait là-bas. Et alors, lui, c'était très rigolo. Il était un peu remonté contre... Un peu remonté contre, je sais pas, contre la, le, 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 les astronomes. Enfin, il, il, lui, il était un ingénieur euh, ingénieur de recherche ouais. à la base. Et puis, euh, et en fait, pendant un mois, et il, il on est allé dans certains observatoires et puis les astronomes, ils dormaient devant leur, dans, devant ouais. leur télescope, etc. Et là, il me disait, « Ah, tu vois, lui, on a rien à foutre du ciel, etc. » Et en fait, euh, ça m'a vachement influencé parce que pendant un mois, j'ai eu l'impression que les astronomes, ils n'avaient rien à faire du ciel. Ce n'est ouais. évidemment pas le cas. Mais, oui, à non, le cas. mais, mais, euh, mais du coup, euh, je me suis dit, je suis rentré du Chili, j'ai dit, bah, je ne veux pas être astrophysicien. Okay. Et du coup, je... je vais faire de la géole. Et, et comment c'est venu la géole en fait Bah ben en fait je savais que je pouvais faire de la géologie des planètes en okay. fait Du coup euh, ça, ouais. voilà c'était soit euh, je devenais option, à, ouais. à, observateur astronome en fait Qui étudiait les galaxies ou trucs euh, truc un peu plus physique et, ouais. Ou alors euh, je me, un truc un peu plus naturaliste Et ouais. du coup euh, je faisais de la géologie des planètes Et du coup je me suis inscrit en, en géologie en retour du chimie Et, euh, et voilà j'ai commencé par faire de la géole J'ai fait un doc de géole
0: mmh.
1: Et en fait c'est rigolo parce que j'ai toujours, toujours eu tendance à me dire bah, je vais faire autre chose que ce, pourquoi, ce, ce que je veux faire. en fait. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire un doctorat d'astrophysique, ouais. mais je n'ai pas fait un master d'astrophysique.
0: Mais pourquoi du coup enfin,
1: En fait, je me suis toujours dit quand même que l'astronomie, c'était tout. Au bout d'un moment, quand même. Parce que moi, moi j'ai grandi dans un, à, 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 en Seine-et-Marne. Mm -hmm. Et en Seine-et-Marne, dès l'âge de 12 ans, je suis rentré dans un petit observatoire qui s'appelle l'Uranoscope de l'Île-de-France. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, euh, dans cet observatoire, j'ai passé tous mes vendredis, samedi toutes mes nuits, ah, en fait. Quoi. Et, euh, et donc, ça, pendant toute mon adolescence. Ouais. Et j'ai eu la chance, de, tous les mois, de rencontrer des astronomes, etc. Ouais. Et, et du coup, de ne leur pas dit, parler, etc. Et puis, du coup, bon, quand même, j'avais bien compris que c'était possible de devenir astronome, mais que c'était compliqué, quoi, tu ouais. vois. Et donc, du coup, j'avais compris que... Euh, euh, Faire des études d'astrophysique menées à l'astrophysique. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, ah, mais je vais peut-être faire autre chose. Ouais. Pour, comme ça, après, ça, si je peux revenir, c'est un risque. Hein, ouais, c'est risqué quand même. C'est ouais. risqué, mais quand même, c'est un, un message quand même intéressant. C'est quand même qu'à la, à la fac, en fait... Tu peux faire quand même... Il y a pas mal ah, de chemins. Tu n'es pas obligé d'avoir un, chemin, non, tout droit, un en fait. chemin tout droit. Quoi. Non, ce pas un chemin tout droit. Donc, j'ai fait un doc de sciences de la Terre. Ensuite, j'ai fait un, un magistère de, de géophysique plutôt. Ouais. Et, et, et en fait, pendant ce magistère, bah, j'ai fait de la, plutôt de la sismologie et de la géophysique.
0: Okay. Géophysique, c'est quoi en fait
1: Géophysique, c'est vraiment euh, bah, la sismologie, euh, l'étude, euh, comprendre la structure interne de la planète Terre, okay. euh, etc. Mm -hmm. Donc, plutôt, euh, euh, voilà, vraiment, plutôt concentré sur la planète Terre, mais ouais. vraiment plutôt le côté interne en fait. Ouais. Et donc là, euh, là, ça a été super, ça a été des années incroyables. J'ai eu la chance de partir six mois en Nouvelle-Zélande, pareil, il y a eu plein d'aventures. Et, oui. et ça, c'était, mais ouais, mais je pense que c'est ça qui m'a toujours motivé. J'ai rencontré plein de gens ouais. super intéressants. Euh... Et en fait après en, 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 lors de mon M2 en fait je euh, euh, bah, suis parti à Grenoble mm -hmm. et à, à Grenoble là j'étais faire vraiment de la sismo tectonique en fait ouais. Donc vraiment étudier les tremblements de terre et les failles quoi Donc
0: en master, magister du coup
1: en, Ouais en, M donc, ouais, en, en fait euh, magistère c'était la licence oui, et oui. plus le M1 le ouais. M2 Et en M2 j'ai fait vraiment mon, mas mon, mon, mon master en fait en ouais. sismo géophysique okay. Et rien n'a encore avec la planéto, sauf, pendant mon master, j'avais pris deux options, je pouvais, ouais. deux options extérieures de planétologie à l'université okay. d'Orsay. Et, euh, et du coup, bah, en fait, à Grenoble, j'aurais eu la chance de faire une thèse en sismologie. Et en fait, j'ai un ancien professeur de mes options qui m'a contacté pour savoir si je voulais faire une thèse en planétologie. Okay. Et donc là, bah, la boucle était bouclée, voilà, je ouais. suis revenu en planéto. Et du coup, j'ai commencé ma thèse en planéto. Et donc, du coup, voilà, donc après, j'ai passé mes trois ans à l'université d'Orsay ouais. à, à travailler sur Mars. Euh, C'était euh, cool quand même. <rire> et ça a été cool, ouais. Non, ouais. ça a été cool parce que, bah, du coup, euh, voilà, j'ai eu la liberté aussi de faire pas mal de choses à côté. C'est vrai que sans, sans longtemps en thèse, on se dit, euh, il faut travailler à fond sur le sujet, etc. Et je sais pas, j'ai toujours eu, euh, eu l'idée que, bah, évidemment, il fallait se concentrer sur un sujet, mais qu'on pouvait faire autre chose à côté. Et, et c'est là où, moi, j'ai commencé à... En fait, à organiser des écoles dans les pays au Maroc. On a, le caracoule, c'était pendant ouais. ma thèse, à écrire des livres, parfaite, tu vois. C'est parfait, tu fais
0: les transitions à ma Et... place. J'allais dire, tu fais beaucoup de choses autour pour parler de science.
1: Ouais, mais en fait... Tu as, as toujours
0: fait ça, en fait. Hein.
1: Je pense que... Voilà. Alors après, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai ce besoin de faire euh, vraiment des choses différentes. Ouais. Je comprends les chercheurs qui font que de la recherche, etc. Ouais, ouais moi, j'ai besoin de faire de la recherche et de savoir pourquoi je fais de la recherche. Mmh. C'est-à-dire que, euh, voilà, je vais, je vais me concentrer sur, euh, sur Mars, etc. Mais j'ai besoin, après, de, de raconter euh, ce que je fais, de, de, raconter, euh, bah, de raconter pourquoi on fait ça, ce l'environnement, etc. Et donc, c'est vrai que... Euh, bah, il y a ce... moi j'ai l'impression que la recherche elle est importante si quand même elle fait évoluer les mais mentalités oui. et, 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 etc. Et donc, Faire en fait... de la recherche
0: dans son coin au final et avoir ses résultats mais les communiquer à personne à part d'autres scientifiques et continuer à avoir plus de résultats c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens
1: c'est ça. Moi et... c'est pareil,
0: j'étais comme toi ouais. et, euh, et ça fait du bien de parler en plus toi tu, tu, tu bosses sur un truc qui vend du rêve totalement donc euh, c'est vrai qu'en plus ouais, de puis... ça
1: c'est vrai que de manière générale, ça, moi je trouve qu'aujourd'hui on est encore dans un monde où voilà, où très peu de gens se rendent compte d'où on habite, ce que c'est la planète Terre, l'environnement. Mm -hmm. En fait il y a un tel travail, surtout aujourd'hui avec tout ce qui existe sur voilà, la vision du monde, etc. Il y a un vrai travail de, de communication de, et en fait, d'essayer de, de toucher le maximum de personnes pour, pour parler d'astro, de, voilà, de, de, des étoiles, des planètes, etc.
0: Oui parce que toi quand tu parles d'astro, tu parles pas que espace, tu parles aussi de ce qui s'est passé, c'est ce que t'expliquais une fois je t'ai entendu parler, et t'expliquais que euh, l'astro ça sert à comprendre ce qui se passait sur Terre aussi.
1: Ouais, bah je pense que je, en Un fait. Fameux le fameux pique-nique
0: à l'observatoire. C'est euh.
1: ça, mais je pense que <rire> non, mais c'est ça, je pense que l'astronomie, euh, l'astronomie c'est en fait, quelque part, c'est fait pour répondre à des questions fondamentales sur euh, qui sommes nous, d'où on vient, etc. Quand même, euh, euh, et, et, et du coup, euh, bah, les, les questions euh, bêtes de comment la vie est apparue, euh, comment l'eau est apparue sur Terre, etc. Ça, c'est de l'astronomie, la, c'est de la planétologie, c'est dans un tout, en fait, et donc tu as besoin de savoir tout ça, quoi.
0: Et c'est passionnant en plus
1: Ouais et puis je pense que le, bah, le public évidemment ça les fait rêver Mais je ouais. pense que ça c'est un Ça fait réfléchir aussi un peu Ouais et puis c'est quelque chose d'important C'est-à-dire qu'il faut... Il faut oublier ce côté... Euh... Je ne sais pas, de temps en temps, l'astronomie, quand on parle d'astronomie, ça fait un peu peur. Il y a un côté un peu, oulala oh là là, ça... Alors, il y a des gens qui ont peur de l'univers, et, et, mm -hmm. etc. Mais il y a des gens qui pensent que c'est trop compliqué, etc. Et oui. alors, en fait, l'astronomie commence juste à ne pas regarder la Lune, en fait.
0: Moi, j'en fais partie hein, de ces personnes. Euh, tu vois, je suis une biologiste. Pour moi, euh, l'astrophysique, c'était physique, déjà. Donc, euh, le mot physique me fait peur. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à aller à des présentations en mode vulgarisation scientifique, etc. Mais en fait, c'est juste complètement fou. Euh, et dès que tu comprends un petit peu et que c'est bien expliqué ça fait super rêver et tu vois je suis mi-bio, mi-astro dans ma tête maintenant tellement ça vend du rêve, un peu grâce à toi d'ailleurs
1: non mais, mais c'est euh... vrai que c'est mais, mais je pense que ça, ça c'est important et je pense que l'astro par rapport peut-être à, à d'autres sciences il y a moyen de créer une émotion très rapidement pour les gens en fait l'astro La, mmh. je pense que c'est Or, or l'astro en fait c'est juste l'émerveillement vis-à-vis du... Ouais. -vis du ciel Et c'est quelque chose qui a ancré en nous depuis des millénaires ouais. Et on est en train de perdre par exemple ce ciel en fait, L'attachement la vis... au ciel et le lien qu'on a au ciel On est en train de le perdre quelque part avec la pollution lumineuse avec mm. et, et tout ça on est en train et, de le perdre
0: Et quoi. on regarde pas aussi
1: On C'est tout
0: bête mais on regarde pas Et tu vois je pense qu'une des soirées les plus émouvantes que j'ai vécues, bah, C'était avec toi euh, Notamment on the... quand on a fait On The Moon Again euh, donc euh, je, voilà, je, je mettrai les liens pour ça mais en the moon again l'idée c'était de sortir des télescopes euh, pendant deux soirs et de proposer aux gens qui passent dans la rue de regarder et, euh, et c'est vrai que de voir la réaction des gens qui se baladaient sur les quais de Seine qui n'avaient pas du tout prévu <rire> de regarder la lune et de voir comme ils, 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 ils ressortaient de là limite changer en fait Enfin, ça, ils vrai avaient vrai. vécu un truc de fou ils l'avaient pas du tout prévu et c'était super émouvant et je sais que j'ai passé un bout de la soirée à regarder juste assise sur le trottoir à regarder les gens, regarder la lune et c'était fantastique de les voir euh, voilà, découvrir ça. La plupart du temps, c'était des gens qui n'avaient jamais regardé dans un télescope et qui découvraient ça. Et c'était juste génial, quoi.
1: Mais je pense que c'est ça aussi notre... Notre boulot, en fait, c'est quelque part de, de réussir à attiser l'émerveillement de ceux qui n'ont jamais eu la chance d'arriver. En fait, quelque part, il y a énormément de choses qui sont faites sur, euh, je sais pas, à la télé, sur les réseaux sociaux, pour mm -hmm. les gens qui sont déjà intéressés, ouais. en fait. Et en fait, si tu ne crées pas l'opportunité et te donnes la chance de croiser à un moment donné et de, de dire, ah, ça, c'est possible, mm. bah, en fait, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut faire, en fait, de manière générale. L'éducation, elle passe par là et il y, y a beaucoup de hasard quand ouais. même.
0: Ben, beaucoup de hasard. Ben, d'ailleurs on voit d'ailleurs dans tes histoires qu'il y a énormément de hasard. c'est généralement des hasards heureux d'ailleurs.
1: ouais mais je pense que je pense que d'une manière générale en fait il faut euh, moi c'est ce que je dis souvent à mes étudiants il faut euh, il faut oser il faut oser, c'est-à-dire ouais. que ça, c'est un, un truc ultra important, c'est d'y aller, quoi, même, ouais. euh, forcément, il y a des choses, euh, voilà, François Collat dirait, ah, c'est un plan mou, en fait, un plan mou, c'est un plan, plan... mou, ouais, <rire> un plan mou, voilà, François Collat, c'est le roi du plan mou, en fait, euh, c'est un truc que tu prévois, mais qui ne se passe jamais de la façon dont tu veux ah, te oui. prévois. oui, mais ça, ça s'appelle la vie,
0: ça, non euh, Ouais, mais... <rire>
1: Ouais, ouais, mais après, tu, tu peux vivre et, et, et pas forcément euh, te lancer dans ouais. un plan... de En fait, ouais. l'idée, c'est de, de te lancer, d'organiser un truc mmh. un peu fou. Et puis, finalement, ça va pas se passer comme tu le passes, mais ça va être largement mieux et tu vas avoir plein ouais. d'histoires. Et donc, la vie, bah ouais, mais en fait, pour la vivre, il faut lancer il faut des trucs lancer. comme ça, ouais. quoi. Et, et, et en fait, euh, euh, je pense que euh, bah voilà, c'est vivre ses rêves, c'est se lancer dans des, mmh. dans des trucs, de dire c'est possible, ça ne ressemblera pas du tout peut-être à ce que tu imagines, mais, ça, mais, je trouve
0: ça, sera encore mais mieux. ça sera
1: encore mieux, et donc ça c'est un truc quand même funky dans la recherche, parce que tu as les moyens et tu as le temps de te lancer dans des aventures mmh. comme ça, moi je, pour rien au monde je changerai euh, enfin, voilà, de boulot, parce qu'en fait euh, j'ai cette liberté d'action,
0: Ouais, tu ne te vois pas du tout, c'est ça que j'ai je... Tu ne te vois pas du tout autre chose que ça.
1: Non, parce que c'est enfin... quelque chose que tu
0: as voulu, de toute façon, c'était le choses. En fait,
1: le que... truc, c'est que, tu vois, en, en étant enseignant-chercheur, ben, il voilà, y a le côté enseignement, ouais. contact, etc. Mais et à côté, côté de fou ça, fou je de la
0: recherche. Où tu peux à côté
1: de ça, suite, je suis quoi. libre. voilà ouais. de, de... Et, et, et tu vois, on est en train de développer des projets de développement en Afrique, de, mm. euh, de création d'observatoires à Madagascar, etc. Mais tout ça, c'est relié avec le projet de recherche. Et en fait, euh, il suffit juste de... Voilà, de, de... C'est vrai que la thématique, l'astronomie, la géologie, se, se, est, est bien pour ça parce que tu peux créer voilà des, des, des projets un, un peu dingues un peu partout dans le monde et ça c'est vraiment motivant quoi.
0: C'est hyper motivant et euh, et, et c'est enfin c'est super sympa. Je vois tous les tous les programmes que tu développes c'est vraiment génial notamment tous les programmes en Afrique. Je trouve que c'est important.
1: Ouais bah c'est pareil l'Afrique en fait il y, y a énormément de choses à voilà un, un continent où tout est es à faire au niveau de l'astronomie en mm -hmm. fait donc ça c'est aussi important c'est à dire que on, on, on est sur Terre où finalement on est quoi 7 milliards d'individus mmh. et il y a peut-être, je sais pas moi, à peine 1 milliard de personnes qui savent ce que c'est la planète Terre. Ouais. Et quand tu voyages, moi j'ai le souvenir justement encore au, au Tadjikistan, on était lors d'une éclipse totale de, 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 de soleil, on ouais. était en plein Pamir dans un village, on avait installé le télescope pour partager ça avec les villageois. Et puis les, les gens, ils venaient voir, etc. Bon, ils observaient, etc. Mais sans vraiment comprendre ouais. ce que c'était. On, on était avec notre pauvre, pauvre, pauvre Perse en essayant d'expliquer avec notre, notre langage euh, ce Le que c'était. Mais et Voilà, et, et on distribuait des lunettes, etc. Et puis à un moment donné, on a vu deux nanas arriver euh, habillées, vraiment euh, occidentales, etc. Parler super bien anglais, portables, etc. On se dit, ah, ok, on va pouvoir vraiment parler. Ouais. Et puis on a commencé à leur parler bien et tout. Et puis là, ils nous ont regardé et puis elles sont parties en courant en nous traitant de sorciers, parce que pour eux, c'était impossible que, euh, eh bien, la lune passe devant le soleil. C'était des choses ah ouais. inimaginables. Ouais. En fait, euh, on, voilà, je me rappelle avec les gamins là-bas, on leur montrait ce que c'était la planète ouais. Terre, mais c'est, nous, ça nous semble normal aujourd'hui, mais en fait, dès que tu voyages dans le monde, en fait, bah, la vision, la Terre, etc., on, un, je, je sais pas ce que c'est quoi. Donc, y a, y a, tout est affaire en fait ouais. sur Terre. C'est beau. comme bah, ouais. C'est
0: beau c'est malheureusement pas le, le mot de la fin. J'ai presque voulu <rire> parce que c'est toute affaire sur Terre. Euh, non, mais ce que je me demande, c'est... Alors, OK, euh, beaucoup de recherches, pas mal de voyages de terrain. Est-ce que tu as des hobbies à côté <rire> et Je sais que tu en as un. <rire> Plutôt ben, gros. <rire> J'ai fait,
1: fait de la harpe. Euh, J'ai fait, fait de la harpe. Et, alors,
0: comment, et comment tu t'es mis hein. Parce que ce n'est pas, ouais, pas en fait, un instrument très très euh, C'est rigolo parce que
1: je suis, moi, je suis, je suis issu d'une famille de musiciens. en fait, Mais, ouais. mais mon père était directeur de conservatoire de musique et ma mère a prof de musique en collège. Et, euh, et puis du coup, bah, quand j'avais 5 ans, il y a eu une prof de harpe qui a débarqué dans mon école maternelle habillée en blanc. Moi, j'ai vraiment une vision. Tu sais, ouais. vois un ange qui est ah arrivé est ça, avec est sa harpe. C'est ça,
0: c'est un peu un ange qui est arrivé. Et,
1: à... euh, et puis du coup, bah, du coup, à 6 ans, j'ai dit, mon père m'a dit, ah, tu veux faire de la musique J'ai dit, ouais, mais je là. veux faire de la harpe. Et donc voilà, donc, ça m'a permis d'être euh, voilà, entouré de filles, euh, il <rire> faut le dire, hein. <rire> il, y avait, que il y avait que des filles dans le cours de harpe, j'étais le seul mec, hein, mais ce n'était pas désagréable, mais, euh, mais du coup voilà, je me suis mis à la harpe, et puis en fait à l'âge de 14 ans quand même, euh, au bout d'un moment ça m'a pris tellement de temps ouais. que euh, bah, j'ai dit à mes parents, je suis allé voir, je leur ai dit bah, au lieu de faire deux heures de harpe, je vais faire deux heures d'astronomie. Du coup, ils ont été un peu surpris. Ouais. Et, euh, et puis, bah, voilà, ça a été passé comme ça. Mais, mais en fait, euh, bah, ce qui est cool, c'est que j'ai eu cette éducation musicale et ouais, du coup, j'ai encore ma. C'est ce que j'avais. Non, on toujours Tu ah, en joues encore Ça m'arrive de. T'as pas trop un perdu. Ah, J'ai perdu peu. un petit peu après, euh, après en fait, comme tout ça demande du travail, donc ouais, en fait, ouais. euh, voilà, ça m'est arrivé de rejouer quelques morceaux, etc. J'ai joué au mariage de mon frère avec mon Excellent. frère qui faisait de, de la flûte, c'était très beau. La flûte euh, traversière, ouais, la ou... flûte de traversière, ouais. ouais. c'est euh... la flûte avec, <rire> ah, ouais, avec... C avec <rire> des
0: parents. <rire> des parents bah, ma mère était de musique. la reine
1: du pipeau, hein. c'est vrai, a... vrai. Bah, euh, j'avais deux ans de, de cours avec ma mère en... En collège c'était assez marrant mais euh, mais du coup voilà donc non c'est cool ce mélange mais mais là ça revient à voilà à mélanger aussi à et sciences en fait c'est ouais. à dire que que la musique et la musique et l'astro c'est totalement connecté en fait donc euh, donc on est euh, on, on, en fait ouais que les arts et les sciences permettent vraiment. Enfin, pour moi, c'est ce qui caractérise l'humanité en fait. Mm. Donc, en fait, euh, faire de la musique et de l'astronomie pour moi, c'est. Faut faire les
0: deux en même temps.
1: Ouais, il y, y, y a un vrai lien et j'ai beaucoup d'amis musiciens. Trop... Là, j'ai cet été, j'ai fait un truc. Moi, c'est un truc que je referais C'était on a fait euh... à
0: Florence. À tous les Alors, c'était
1: pas à Florence, ah. c'était dans les Pyrénées. Ouais. Mais du coup, on a on a on a fait euh, on, on, à l'entrée de dont on était dehors. À l'entrée, on a on a donné des petits papiers aux gens. Et il fallait qu'ils écrivent un mot en rapport avec l'astronomie. A ouais. On a mis ça tout ça dans un grand chapeau Et, euh, et j'étais avec un, un jeune pianiste Kim Bernard Qui est absolument incroyable Qui a, qui a 19 ans, 20 ans euh, Qui est ultra fort en, en, en impro Et du coup on tirait un papier Et moi je parlais sur le sujet Et lui improvisait sur le mot en fait, Et donc, wow. du coup, ça a donné une C'était conférence improvisée. C'était vraiment. C'était
0: une conférence improvisée. C'était improvisation
1: musicale. cosmique, on l'a ouais. appelé tu vois. Et c'est ouais. vrai que c'était ça. On était sous les étoiles, voilà. On parlait trois minutes sur un sujet. Lui parlait avec son, avec son piano. Et euh, ça a donné une super conf, quoi. C'était chouette. Et comme quoi, voilà, c'était. C'était ce qu'il fallait. Et ça, c'est ça, ça. Musique, ouais. euh, musique et, et astronomie. Dans n'importe quel où, c'est un truc qui est facile à faire. Quoi.
0: Oui, mais on a déjà fait une soirée Exactement. violon euh, astronomie. C'était ouais, voilà. pas mal du tout, voilà, effectivement. On est bien.
1: Il faut juste être bien quand on regarde les étoiles, en fait.
0: Il faut juste être bien quand on regarde les étoiles. Et ben là, par contre, ça va être, je pense, le ouais. mot de la fin. <rire> Merci d'avoir été le premier invité pour ce podcast sous la blouse. J'espère que tu as passé un bon moment. Eh ben
1: très bien, merci. C'était pas trop traumatisant. Non, non, c'était très ça bien. Ça va. Voilà, je suis. Okay. Ça va, ça va. Bah un grand
0: merci à toi. Merci Elodie. À bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @souslablouse. Et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode